0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas ao nosso novo episódio do Esquenta da Estreia de 2022. Eu sou a Ellen e vou apresentar uma das áreas de tecnologia. Que é back-end. Mas eu também vou falar um pouquinho aí sobre front, porque eu também atuei nessa parte. Bom, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos e lisos. Meus olhos também são castanhos e eu fico sempre de óculos. Eu tenho 24 anos, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Botucatu. E atualmente eu trabalho como software engineer no Nubank. É, hoje eu estou mais focada aí no back-end, mas até pouco tempo eu estava bastante focada no front. Eu estou trabalhando na área desde os meus 18 anos. E antes, como eu comentei, eu era muito especializada na parte de front-end. E hoje em dia eu estou aprendendo closure aí por causa do Nubank. Duas curiosidades sobre mim. A primeira é que além de desenvolvedora, eu sou também atriz. <risos> eu já participei de várias peças de teatro e... Também já participei da gravação de dois filmes. Estou participando da gravação de mais um. E também de uma websérie. A gente vai começar a gravar em breve. E tudo aqui no interior mesmo. Nada, nada grandioso, mas é um negócio bem legal. E além disso também, eu, eu sou formada em agropecuária. Eu sou técnica em agropecuária. Foi a minha primeira formação aí. E com isso eu já vou emendar no próximo tópico. Que é como que eu comecei na área. Bom, eu tinha... Lá, aos meus 16 anos, eu estava fazendo ETEC, né? Que eu fazia um ensino médio integrado ao ensino técnico que eu fazia na época agropecuária. E era, enfim, era período integral na escola. E à noite, eu comecei a fazer um, resolvi fazer um curso técnico também da mesma escola, né, na mesma ETEC. Fazer um curso técnico também à noite. Então, <risos> para fazer de manhã, de tarde, de noite, alguma coisa aí eu escolhi fazer edificações, porque eu queria muito ser engenheira civil. Aí eu falei, vou fazer esse curso, né? Ver se eu gosto. Aí eu acabei fazendo, descobri que eu não gosto, não, de, de nada dessa parte de engenharia civil. Mas nessa época que eu fazia o curso à noite, eu ficava muito jogando videogame com o pessoal lá na nos intervalos, né, enfim, aí o professor, ele veio falar comigo, o professor desses alunos aí, que era de informática, ele falou, ah, você gosta de videogame? Eu falei, gosto, gosto, tô sempre aqui jogando. Ele falou, então, que aqui no curso que eu dou aula, a gente também consegue criar jogos. Aí eu falei, nossa, que legal, quero fazer jogos também. Aí acabou que eu tranquei o curso de edificações, que eu fui fazendo um semestre só, e no próximo, eu iniciei aí na informática com esse professor. Spoiler, não fiz muitos jogos. <risos> Acho que teve um joguinho que eu fiz, que, nossa, era até vergonha de falar isso, mas eu fiz para um ex-namorado meu, que era um joguinho de Dia dos Namorados. Enfim, foi o único aí que eu fiz, além de algumas coisas clássicas, né? Como Campo Minado e... Forca, é, tinha também o joguinho da cobrinha, quando eu estava estudando Python eu fiz esse e acabou ficando nisso. Não fiz muitos jogos, mas acabei gostando da área e continuei. Então eu terminei o curso técnico, que teve duração aí de um ano e meio, e quando eu estava no último período do curso técnico, eu já tinha acabado o colégio. Então eu tinha, resolvi me inscrever na Fatec e acabei passando, né? Fiz análise de movimento de sistemas na Fatec. E nesse período aí que eu tava no terceiro e último período do curso técnico Foi quando eu iniciei a FATEC, então eu fiz os dois ao mesmo tempo E uma curiosidade é que eu morava em uma cidade E eu fazia o curso a faculdade de manhã em outra cidade, né? Daí eu ficava lá a parte da manhã e da tarde Quando tinha um ônibus pra eu conseguir voltar Aí eu voltava pra minha cidade e pegava um ônibus para ir em uma terceira cidade ainda Pra, fazer o... pra finalizar o curso técnico eu fiz isso aí por bastante tempo. Nossa, eu ficava esgotada nessa época. Mas eu tava gostando bastante do que eu tava fazendo. Aí eu segui aí, fiz as faculdade, a faculdade, né? Eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito. Ter essa parte teórica da faculdade. E eu tinha um pouco da parte prática do curso técnico. Mas muita coisa ainda eu ficava na dúvida. Sobre como adicionar isso no mundo real, né? Tipo, como que eu trabalharia de fato com isso? Então, eu também comecei a ver alguns conteúdos na internet. Naquela época, eu não sabia muito como procurar conteúdo, o que estudar, enfim. Eu não sabia também que existia uma comunidade maravilhosa, assim, na, na internet, nessa parte de programação, que eu poderia fazer parte, eu não fazia a menor ideia. E acabou sendo isso. <risos> e eu vou falar um pouquinho agora sobre o... Meus primeiros estágios e as empresas que eu já trabalhei é, Eu fiz dois estágios, o primeiro foi pela Fundap, que eu acho que nem existe mais Mas era um concurso que a gente fazia aqui no estado de São Paulo para ser estagiário na Zetex E por coincidência, né, eu acabei passando, coincidência nada Porque eu escolhia qual escola que eu queria estagiar e eu escolhi a escola que eu fazia o curso técnico antes... Que também foi a escola que eu fiz ensino médio e o E aí eu fiz estágio lá por um tempo... Só que daí quando eu à faculdade... Eu não consegui mudar a faculdade para o período noturno... Como eu comentei, eu fazia de manhã... Então eu tranquei esse estágio... Tranquei não, né... Eu finalizei o contrato de estágio... Para eu poder continuar indo na faculdade... Acabou nisso... Aí eu continuei na faculdade normal... Só que pouco tempo depois... Um colega meu me indicou é, pra fazer estágio em um lugar que ele trabalhava, aqui da minha cidade, que era um lugar que eu gostava bastante. Mas eu fiquei lá pouquíssimo tempo, porque é, teve falta de verba, cortaram um monte de gente, e óbvio, os estagiários foram cortados todos, né? <risos> Aí logo depois eu tive um... Um gestor, nesse estágio, né, que era o, o gerente lá de, de TI, que ele acabou me indicando para uma outra empresa, também daqui da minha cidade, que era uma empresa que ele prestava serviço. E acabei entrando lá, por indicação dele, né, que, enfim, acabei entrando lá e eu entrei como já registrado em carteira mesmo, como, acho que o cargo era auxiliar de TI. E como auxiliar de TI, o que eu fazia... Era algumas coisinhas de programação, pouquíssimas coisas. É... Com o tempo foi aumentando né, as coisas que eu pegava para fazer, mas lá tinha, tipo, três funcionários, sabe? Eu era a terceira de TI, no caso. E dentro das minhas responsabilidades, aí, além do desenvolvimento, tinha também trocar toner de impressora, é... identificar por que a internet não está conectando, de vez ou outra fazer algum... É, ajustar os cabos de internet, né? fazer o cabinho lá para adicionar mais um, porque tinha um enorme lá, que daí daria para fazer vários. Uh, tinha também ver por que o sistema estava travado. Enfim, eram várias coisas. Mas o importante lá foi que eu fiz bastante coisa com PHP e jQuery. E daí foi quando, quando eu comecei a mexer, de fato, com programação, colocar a mão na massa e tudo mais. Depois disso, eu fui para uma startup que era de São Paulo, mas os sócios estavam aqui em Botucatu. E o curioso disso é que eles abriram uma vaga para telemarketing, e eu queria muito sair do meu emprego anterior, porque era um lugar assim muito ruim, muito desgastante emocionalmente. Aí eu acabei fazendo, tipo, como eu moro no interior, aqui não tem muitas coisas de tecnologia. E nessa época não tinha muito isso de emprego remoto ainda mais pra quem tava iniciando, sabe então eu acabei fazendo entrevistas assim pra outras coisas tipo telemarketing, então eu fui fazer essa entrevista lá com eles, pra ficar no operacional, e eles viram que na verdade eu era uma pessoa técnica era uma pessoa de desenvolvimento e eles falaram, você não quer fazer um estágio aqui? Aí eu falei Claro, por que não? <risos> eu tinha gostado bastante da empresa, por ser uma startup, né? Um negócio novo, assim, no, no lugar que eu morava. E acabei topando, fui lá e foi onde eu comecei a ver que tinha uma diferença entre front e back-end. Porque no emprego anterior, é, era tudo misturado, sabe? No, <risos> era na mesma tela que tinha o HTML com o jQuery, e também tinha o JavaScript, tinha depois chamada para a API, que na verdade... Era tudo lá junto, era um monolito mesmo. Aí eu fui vendo que tinha essa diferença e que JavaScript também podia ser usado no back-end, que era o que eles usavam lá, né? Eles usavam o Node. E eles também utilizavam é, Vue, Vue e Nux, né? É, e eu fui aprendendo a utilizar essas coisas, tipo, eu entendi o que era um framework, eu não fazia a menor ideia do que era isso. Os meus conhecimentos, eles estavam muito, assim, voltados para as coisas que eu aprendi na faculdade. Que, se eu puder dar uma dica, não fique preso tanto a isso igual eu fiquei. Porque eu vi que eu estava muito fora, assim, do mercado. Eu estava até dentro daqui da minha região. Mas para fora mesmo, tipo, eles que eram de São Paulo, eu estava totalmente perdida. Eu não sabia nem o que era um framework, isso não é tanto tempo atrás. Aí eles me ensinaram muita coisa, eu aprendi muita coisa naquela época E eu fiz vários cursos na Alura Foi aí que eu comecei a estudar é, com conteúdo online E nesses cursos na Alura eu aprendi muito, assim, de início Tipo, como iniciar com Vue, como iniciar com PHP e Laravel Eu nem sabia que era possível usar um framework também pro PHP E acabei fazendo aí bastante coisa com Node, com, com Laravel e aprendi muito, assim, foi um divisor de águas na minha carreira, que foi realmente buscar conteúdo online e aplicar as coisas que eu estudava nesses cursos na vida real. Eu sentia falta realmente de aplicar essas coisas. E depois disso, eu acabei passando por mais uma empresa, mas não vou entrar muito em detalhes, mas eu acabei ficando no front-end, bem especializado no front-end nessa empresa, fiquei lá por um tempinho. E eu acabei ficando nessa época com React, React Native, View, mas eu não fiz absolutamente nada de back-end. Aí, enquanto eu estava nessa empresa, eu resolvi participar do processo seletivo do Nubank. É, e, inclusive, eu fui indicada, vou falar sobre um, isso depois, no finalzinho, fui indicada por um amigo meu, que também trabalhou nessa outra, nessa empresa que eu estava atualmente, aí quando eu entrei, eu acabei passando, né, no Nubank que é onde eu tô trabalhando hoje, eu acabei topando aí ficar mais na parte de back-end então hoje eu tô voltada aí pro back, né, Antes eu era fui stack, fui pra front, agora é back e, e é muito legal que no Nubank a gente utiliza Clojure que é uma linguagem funcional então aí mudou de novo né, outra forma de pensar outra forma de ver as coisas, outra forma de fazer as coisas com programação funcional e tem sido uma experiência muito bacana ter que reaprender algo, né? Eu tô tendo que aprender de verdade, back-end, porque antes eu tinha um conhecimento um pouco mais raso. E também aprender como lidar aí com programação funcional. E, bom, vou falar um pouquinho também agora sobre a parte de estudos. É, é muito interessante agora, por exemplo, eu tava voltando pro back-end, né? E agora é realmente aprendendo back-end, porque... Eu, tô, eu peguei Closure, eu lembro que quando eu estava na primeira startup que eu trabalhei, é, eles utilizavam GraphQL, GraphQL era um negócio que não tinha muito, isso acho que era em 2017, 2018, GraphQL ainda era muito novo, se não me engano ele ficou open source em 2015, eu não sabia muito aonde procurar conteúdo, e eu tinha muita dificuldade com inglês na época, e agora, que eu estou estudando closure eu me deparei assim mais ou menos com o mesmo cenário. Porque não tem muito lugar para buscar conteúdo. Hoje em dia até tem, até tem bastante coisas. Pessoas que iniciaram no Nubank no começo tiveram que se virar para aprender. E vários deles criaram conteúdo. Hoje eu consumo conteúdo de pessoas que trabalham comigo, isso é muito legal. Então, eu estou vendo novas formas, né? É, e uma coisa que eu aprendi agora é estudar através de um livro. Negócio que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre ia atrás ou de algum curso, ou de algum artigo, ou da documentação. E agora, eu estou lendo através de um livro e da própria documentação também do Clojure. E além disso, uma outra coisa que eu estou achando muito interessante é olhar exemplos de código. Exemplos de pessoas que fizeram algo parecido que eu estou tentando fazer. E isso tem mudado, assim, completamente o rumo dos meus estudos. E eu não sei se é porque é uma tecnologia diferente, que não tem muito conteúdo, mas tem funcionado dessa forma e eu tô gostando bastante. Mas, no geral, eu costumo realmente, hoje, olhar artigos e documentação. E se é alguma coisa que eu estou aprendendo, assim, do zero, tipo, por exemplo, o Clojure, eu vejo algum vídeo introdutório. No caso, eu vi um acho que dois ou três cursos de introdutórios da Lura, que isso já me ajudou muito. Então, é isso que eu costumo fazer com os estudos. E agora, chegando no final, né? É, eu queria passar algumas dicas de como entrar na área, seja para conseguir um estágio, para conseguir um emprego, um primeiro emprego, ou, de repente, para trocar o seu emprego atual também. E lembra que eu tinha falado sobre ser indicada? É, eu fui indicada, então, aqui no meu primeiro, no meu segundo estágio, né, o primeiro foi concurso, mas no meu segundo estágio eu fui indicada por um colega da faculdade, aí, nesse estágio, o meu gerente, né, ele gostou das coisas que eu estava fazendo e ele me indicou para uma outra empresa, que foi meu primeiro emprego. E logo depois, é, quando eu estava aí para entrar no Nubank, né, um amigo meu me indicou para entrar lá, acho que só nessas duas aí do meio que não teve indicação, mas isso, assim, é fundamental na nossa área. É, não necessariamente a indicação, mas o networking. Conhecer pessoas que já trabalham na área. Conhecer pessoas de empresas que você tem interesse em trabalhar. Conversar com essas pessoas. Manter um bom relacionamento. Isso é fundamental. Porque... O mercado de tecnologia, apesar de a gente achar que é um negócio enorme, que, enfim, ele, na verdade, é muito pequeno. Quase, muitas pessoas se conhecem. Se você olhar, se você for uma pessoa ativa no LinkedIn, você vai ter conexões com pessoas que têm conexões com pessoas que têm conexões com outras pessoas de uma empresa que você tem interesse em trabalhar. Então, isso pode, pode acontecer sempre, de você ser indicado. E é muito mais fácil, realmente, você entrar em algum lugar com uma indicação. É muito mais tranquilo, porque realmente a pessoa te indicou porque ela confia no seu trabalho. E aonde ela está trabalhando, as pessoas confiam no trabalho e no julgamento dela. Então, isso é fundamental. E, e eu não digo manter networking apenas por interesse. Porque, por exemplo, esse, esse meu amigo, eu era... Amiga dele, ok. A gente falava sobre muitas coisas. Eu pedia dica, ele me ajudava, é, ele me apoiava, enfim. Aí um dia ele perguntou: "Você não quer trabalhar aqui? Eu posso te indicar." E não era algo que eu estava esperando. Então, às vezes pode acontecer isso. Só de você tratar bem uma pessoa, pode, ela pode te ajudar depois, sem mesmo você querer. Isso é fundamental, assim. É... Acho que é a regra número um, né? Não seja babaca em momento algum. <risos> E não porque você vai precisar da pessoa, mas porque não seja um babaca, apenas. <risos> Isso é muito bom. Então, as dicas que eu daria realmente é tentar ter muito networking. E, além disso, é, se você quer entrar em uma empresa X, procurar entender quais são as tecnologias que essa empresa utiliza. É, por exemplo, a empresa utiliza Java, talvez seja legal você estudar Java se você quer entrar lá. Aí você pode adicionar as pessoas no LinkedIn, pode... Falar com alguém que já trabalha lá, começar a pedir dicas de como entrar lá, o que estudar. É, você pode adicionar pessoas de RH mesmo para conversar com essas pessoas e demonstrar interesse. Dizer que você quer entrar nessa empresa. Que pode ser que surja aí uma oportunidade e eles te chamem, eles lembrem de você. E além disso, é, se candidatar. É, se candidata, independente de você cumprir todos os requisitos ou não. Se é, tiver, sei lá, com 50% dos requisitos, se candidata. ou não você já tem, sabe? É, é clichê, mas é real. É, enfim, é, essas são as dicas que eu tenho, assim, pra dar. Mas se vocês quiserem qualquer ajuda, é, dicas sobre qualquer coisa, sobre conteúdo, sobre mercado de trabalho, qualquer coisa mesmo, podem me procurar, é, eu sou bem ativa no Twitter, eu não sou de postar muito, mas eu converso bastante com as pessoas por lá e vocês podem me encontrar com o arroba EllenDiasHD, Ellen com H e, e um L só, que me manda mensagem que eu sempre gosto bastante de ajudar. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, essa é a minha experiência e essas são as dicas que eu deixo aqui. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as minhas também. Espero que você esteja gostando do nosso esquenta e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais! <música>